1: Och med Borough får du alltid fast free shipping. Get upp till 60% off during Boroughs Memorial Day-sale at borough.com slash ACAST. Det är borough.com slash ACAST. Borough.com slash ACAST.
2: Introduktion till del 2.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90
2: 000. en emot på vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
1: Jag har inget. jag har inte varandra. Varför släger
2: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Glöm inte att ni kan stötta oss genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Fler sätt att donera hittar du i avsnittsbeskrivningen. I förra veckan började vi så smått titta på Sydafrikas Sydafrikaspåret- med en del sammanfattningar och historik. Då handlade mycket om landet och dess politik som fick Olof Palme att kritisera dem i skarpa ordalag. Kanske var detta också en av anledningarna till att man misstänkte att Sydafrika kunde vara inblandade i mordet. Men i det avsnittet tittade vi egentligen inte så mycket på de faktiska utredningsåtgärderna som gjordes. Men det ska vi göra idag? Och för att få koll på detta kommer vi att använda oss av granskningskommissionens rapport. Granskningskommissionens ledamöter hade i uppdrag att genomlysa utredningen och se vad som hade gjorts, men också vad som kunde gjorts bättre. Genom hela poddens historia har det här varit en av de absolut bästa källorna till information. När vi väljer oss in på Sydafrikas spåret i sin helhet är tanken att vi ska få ta del av intervjuer, dokument, berättelser och mycket mer. När det här blir vet vi inte i dagsläget, men då det verkar som att ni lyssnare vill se ett stort spår relativt snart igen förbereder jag mig på att ta mig an det här spåret så snart vi har tillräckligt med material. Det blir mitt första stora spår som jag sätter mig in i själv, bortsett från Viktor Gunnarsson så det ska bli riktigt spännande. Givetvis kommer även dagen att dyka upp dels i det här spåret och dels i fristående avsnitt. Om du vill läsa granskningskommissionens rapport själv så finns den på regeringens hemsida. Sök på Google eller på regeringen.se för att hitta den. Men nu alltså över till vad kommissionen säger om Sydafrikas spåret. De börjar med att konstatera att materialet är stort och omfattar ungefär 15 permar med 21 underavsnitt. Man menar också att det kom in tips om att Sydafrika kunde ha med Olof Palmers död att göra bara veckor efter själva händelsen, men att detta inte fick något större genomslag i utredningen. Det var först hösten 1996 som sydafrikas spåret fick nytt liv igen. Som ni hörde i förra avsnittet berodde detta till stor del på att Eugene de Kock lämnat uppgifter om att den sydafrikanska säkerhetstjänsten skulle ligga bakom mordet på Olof Palme. Den här sammansvärningen skulle ha lett av den före detta spionen Craig Williamson. Det kom in cirka 300 uppslag i samband med det här men kommissionen konstaterar att ungefär 10% av dessa är rena massmedieuppslag- som alltså bara innehåller kopior av tidningsartiklar och liknande. Men det fanns också ett drygt 40-tal registerslagningar hos Säkerhetspolisen och Interpol som registrerats. Under 1996 jobbade i stort sett hela palmutredningen med just spåret Sydafrika och man tog hjälp av bland andra Utrikesdepartementet, Säpo, Kriminalunderrättelsetjänsten och Interpol- och min kommentar i sammanhanget är att det här, i alla fall i efterhand, ger bilden av att man verkligen tog spåret på allvar och ville utreda det i botten. Men som sagt, långt innan media fick upp ögonen för Sydafrikas spåret så kom det in tips i utredningen om samma sak. Vi börjar med att titta på ett tips som kom in i samband med folkriksdagen mot apartheid och som kommissionen berättar om i sin rapport. Vi citerar direkt från rapporten för att få med alla detaljer. Citat. Den 4 mars 1986 kontaktade Elisabeth D. Palmeutredningen- och berättade att det är fredagen den 21 februari 1986- hållits en Folkets riksdag i Folkets hus i Stockholm. Olof Palme hade varit närvarande liksom flera andra stadsråd. Hela förmiddagen klockan 9 till 13.30- hade fyra män uppehållit sig i entrén i folkets hus. Männen hade uppträtt mycket nervöst. Enligt Elisabeth D. var en av männen svensk cirka 40 år och tre var nordindier också i 40-årsåldern. Två veckor senare hördes Elisabeth D. av sig på nytt. Hon ville i anledning av misstankarna mot 33-åringen kompletterar sina tidigare uppgifter med att en av männen hon ägt var i 30 35 års åldern. Tipset följdes upp i början av april 1986 då Elisabeth D. förhördes. Elisabeth D. hade arbetat som värdinna vid folkrigsdagen mot apartheid i Folkets hus. Hon hade i samband härmed lagt märke till totalt fem män som verkat underliga. Hon lämnade sina element på samtliga- Tre av männen bedömde hon som indier. Männen hade på fråga om hon kunde hjälpa dem med något svarat att de väntade på sin ambassadör. En svensk man hade verkat knäpp. Han hade frågat om alla politiska partier fanns representerade i salen och därefter uttalat Ja, alla som är här kan bli sjuka idag. Själv blev jag sjuk 1969. Min kommentar alltså inte skjutna. Som man skulle kunna tro med tanke på vad som sen hände utan sjuka. Slutkommentar. Den sista mannen hon lade märke till var i 30-35 års åldern och välklädd som en diplomat. Han hade sprungit in i foa och uppför trapporna. Efter cirka 15 minuter hade han återvänt och sprungit ut på gatan. citat. Så ett antal män, varav en del med utländskt utseende, ska alltså ha betett sig underligt i samband med folkriksdagen mot apartheid. Det intressanta här är att det talas om att männen såg ut som indier, vilket ju inte direkt pekar mot Sydafrika. Men å andra sidan vet vi ju inte hur van uppgiftslämnaren var vid att bedöma andra personers ursprung. Så här långt i rapporten står det inte vad utredningen eventuellt gjorde åt det här spåret. Men med tanke på att man senare skriver utförligt om utredningsinsatser i andra ärenden verkar det som att det här inte föranledde någon större åtgärd. Istället går vi till nästa tips eller nedskrivna åtgärd som kom in. Ni vet ju hur mycket Palmers aversion mot livvakten när han var ledig spelade in. Men i tjänsteärenden var det annorlunda, speciellt i ett sådant kontroversiellt fall som det som gällde apartheid. För 1993 lyckades palmutredningen få reda på att statsministern haft personskydd från säkerhetspolisen den 21 februari 1986, alltså under folkriksdagen och bara en vecka innan det att han mördades. Givetvis berodde ju det här på att det sammanföll med palmens kritik mot apartheidregimen. Men det säger samtidigt något om att man såg en förhöjd hotbild mot statsministern. Och det här bara veckor innan det att han faktiskt sköts till döds. Den 5 mars 1986 kontaktade en person med sydafrikansk bakgrund Palmutredningen och tipsade om att den sydafrikanska säkerhetstjänsten BOSS BOSS kunde ligga bakom mordet på Olof Palme. Uppgiftslämnaren undrade om man i Sverige ens känt till det raseri som Olof Palme under decennier skapat i styrande och reaktionära kretsar i Sydafrika med sin inställning i apartheidfrågan. En utländsk underrättelsetjänst som vill ha ihjäl en svensk statsminister ja, det låter ju onäkligen intressant men utredningen tyckte vi det här tillfället inte att det gick att jobba vidare med för redan en månad efter att tipset kommit in konstaterade säkerhetspolisen att BOSS stod för Bureau of State Security men att, citat, någon att identifiera har inte stått att finna i texten, slutcitat. Istället var det ett tips från den 5 mars 1986 som fick utredningen att återigen titta på ämnet. Men det anmärkningsvärda är att det dröjde tio år- det tipset kom in till att man vidtog någon form av åtgärd. Som vi känner till sedan innan var palmutredningen i bästa fall kaotisk och i värsta fall amatörmässigt sett med dagens ögon strax efter mordet. Och det märktes på det tips som författaren och Sydafrikakännaren per W lämnade in till utredarna. Han ville nämligen påminna om att mordet på Olof Palme skulle kunna ha planerats av Sydafrika och att Olof Palme fredagen före sin död under folkriksdagen fördömt Sydafrika fränare än någonsin. Per W medgav att detta var en avlägsen möjlighet men han ville ändå föra fram det till utredningen. Han tillade att Olof Palme i Sydafrika ständigt utmålat som landets värsta fiende i väst- och att Sydafrika har legat bakom flera mord på motståndare. Däribland det uppmärksammande mordet på Ruth First, vän till Olof Palme. First var för övrigt en anti aktivist som dödades av en brevbomb från den sydafrikanska polisen 1982. I ett brev som Per W. skickade till Hans Holmer den 6 mars 1986- tog Per W särskilt upp det han kallade den sydafrikanske mästeragenten Craig Williamson som infiltrerade IUEF, International University Exchange Fund. Per W skrev att Craig Williamson för någon månad sedan meddelat att han avsåg att lämna sin höga post inom säkerhetspolisen för att citat ägna sig åt privat verksamhet slutcitat. Och nu kommer vi till anledningen att det här spåret inte togs upp på allvar förrän långt senare. För till granskningskommissionen säger nämligen Hans Ölbebro att breven inte kommer att registreras i palmutredningen förrän efter 1989 eftersom handlingarna blivit citat liggande i något av de tidigare chefernas kassaskåp, Och det var först på hösten 1996. Alltså över tio år efter det att han tog kontakt med Palmeutredningen som Per W. hördes ingående om sitt tips. Men Per W. var inte den enda som tipsade om Sydafrika tidigt i utredningen. Bland annat upprättade den före detta ambassadören Sverker Oström en promemoria där han menade att Sydafrika kan ha ett möjligt motiv att mörda statsministern. Även en man kallad Abdul M som företrädde World Campaign Against Military and Nuclear Collaboration with South Africa uppgav att han kunde tänka sig att sydafrikanska agenter låg bakom mordet. Anledningen var den vi varit inne på tidigare, det vill säga Palmes ställningstagande för den svarta befolkningen i landet. Abdul M. uppgav att sydafrikanska agenter låg bakom flera inbrott och bombattentat i bland annat London. I utredningen av ett inbrott på ANCs kontor i London hade en svensk, Bertil W., figurerat. Vid den här tiden var Bertil i 45-årsåldern och hade varit bosatt i London sedan mitten av 1970-talet. Abdul M. uppgav även att Bertil var gift med en engelska. Han hade ställts inför rätta misstänkt för inbrott men frikänts. Sydafrikanerna Peter Castleton och Edward A. ska också ha varit inblandade i inbrottet. Abdul M. nämnde att Bertil W. skulle haft samröre med en pensionerad polis i Sydafrika, Craig Williamson och att i Sverige skulle finnas en rörelse som stödjer den sydafrikanska regimen, VAT, Victims Against Terrorism. Till sist kom även FN-ambassadören Anders Färm in med en promemoria där han menade att Sydafrika var värda att utreda i förhållande till Palmemordet. Det här tipset kom in redan i mars 1986 men likt mycket annat blev det liggande och registrerades först i utredningen 1992. Hans Ulve bro fick återigen frågan av granskningskommissionen hur detta kunde komma sig men han hade inget bra svar på frågan. Vi nämnde ju Bertil W. nyss och med tanke på att man hade en person utpekad med namn och en del andra omständigheter som vi strax kommer till så bestämde sig palmutredningen för att titta närmare på honom. Och den här historien är så intressant och innehåller så många konstiga vändningar att jag valt att berätta den precis som den står skriven i granskningskommissionens rapport. Så det här är alltså historien om Bertil W. och hans eventuella roll i palmemordet. Bertil kallas genomgående för W. Den 8 april 1986 kontaktade den uppgiftslämnare Palmeutredningen och lämnade tips om W. Som uppgiftslämnaren ansåg vara till identisk med den fantombild som föreställde den så kallade skuggan. Uppgiftslämnaren uppgav att W några dagar före mordet på Olof Palme hade verkat förvirrad Ws livsuppgift var enligt uppgiftslämnaren att bekämpa kommunism och socialism Han hade varit engagerad i NRP och BSS, varit FN-soldat och värvat Legosoldater dömts för olaga vapeninnehav i Sverige och suttit täktad i Östberlin av okänd anledning min kommentar, NRP är alltså Nordiska rikspartiet, en sammanslutning med nationalsocialistiska rötter. BSS står för Bevara Sverige Svenskt och var en rasistisk organisation på främst 80- och 90-talet. Enligt uppgiftslämnaren hade han också varit sabotör och spion för Sydafrikas räkning som CIA-agent. På spaningsuppslaget hade antecknats PRI 3. En ny kommentar. Det här anger alltså prioriteringen för ärendet där 3 är den högsta. Slutkommentar. I november 1986 kontaktade en man polisen och berättade att han 20 år tidigare träffat en före detta löjtnant på en krog. Efter krogbesöket träffades de några gånger. Mannen kände bara till löjtnantens förnamn. Löjtnanten sades vara högerextremist och skribent på en nyhetsbyrå på högerkanten. Han skulle ha varit i Kongo och krigat på 1960-talet. Han bodde nu i London. När fantombilden publicerats efter mordet på Olof Palme hade uppgiftslämnaren genast sett att den föreställde löjtnanten. Troligen avsågs fantombilden på gärningsmannen. I början av maj 1987 kontaktade W själv Palmeutredningen per telefon från Norge. Han tyckte det var konstigt att han inte fått något svar på brev som han uppgav sig ha skickat. Breven skulle innehålla uppgifter om mordet på Olof Palme och ligan bakom mordet samt tips om var liganmedlemmarna kunde gripas. Några frågor till W ställdes inte vid denna kontakt. Därefter och under 1988 inkom ytterligare ett par tips om W. Under 1988 hade palmutredningen en ny kontakt med den ovannämnda uppgiftslämnaren och en promemoria upprättades om W. Den är daterad och det framgår inte vem som upprättat den. Promemorian som sägs bygga på pressklipp, andra och tredje tredjehandskällor samt beträffande uppgiften om sypen på en första förstahandskälla innehåller bland annat följande W inledde efter att ha tjänstgjort som FN-soldat i Kongo på Sypen en karriär som legosoldat eller som rekryterare av legosoldater Hans track record skulle omfatta Sydafrika, Biafra och Sydvietnam Enligt en källa skulle Ws förflutna inom branschen för privata soldater vara tämligen patetisk och misslyckad sedan 1970-talet skulle han ha lagt sig till med ett rykte om att vara gun for hire. Bland annat har en källa beskrivit honom som mellanhand för mordkontrakt och en annan som en av Europes Top Pro Killers. Flera källor har påstått att W i huvudsak arbetade för den sydafrikanska säkerhetspolisen BOSS sedan 1970-talet och att han troddes vara huvudorganisatören av mordet på apartheidmotståndaren Ruth First, som dödades av en brevbomb i Mosambiks huvudstad Maputo 1982. Kopplingen till Boss bestyrs delvis av att W åtalades i London 1983 för olaga innehav av dokument som stulits vid ett inbrott i ANCs Londonkontor. kontor Vid rättegången frikändes han dock. Sedan något år bodde W och hans hustru permanent på Sypen. Han skulle där presentera sig som journalist men hans journalistiska verksamhet skulle vara begränsad till tre spots i veckan för en turkisk radiostation. W hade på Sypen ansökt om vapenlicens för ett handelt vapen. Eftersom han, citat, behövde ett vapen, då hans citat, var rädd för sina forna sydafrikanska affärskontakter, slutcitat Ansökan hade avslagits och han skaffade därefter ett hagelgevärg. Enligt promemoriens källars kontaktman på sypen blev W plötsligt medveten om att kontaktmannen rotade i hans förehavanden. Vid det tillfälle dök W upp berusad vid kontaktmannens bostad. ...och hotade döda denne. W skulle därefter ha kontaktat lokala Heavis... ...med erbjudanden om flera tusen kronor... ...för ett beställningsmord på kontaktmannen. W hade vid tillfället uppgivit att han arbetade för Mossad... ...och att han var brittisk intelligence officer. En tid senare hade den lokala polisen arresterat honom... ...för rattonykterhet... I samband härmed hade W berättat att han dödat at least six people. På sypen skulle beskriva Ws inkomster från journalistiken som blygsamma i kontrast till hans upmarket lifestyle, kostsam villa, frekventerade exklusiva nattklubbar etc. Till promemorian fogades utdrag ur Ws pass utvisande att han i februari 1986 fått visum till Sydafrika. Under 1990 gjordes en registerslagning avseende W och i mars 1991 har Palmeutredningen i en promemoria benämnd redovisning av W-avsnittet skrivit. I ett tidigt skede föreslog namn att W skulle höras för att fastställa vad som var för tal och skvaller runt hans person. Detta ansågs ej nödvändigt varför ledningen själva har ansett att ärendet ska läggas
1: ad acta
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: I oktober 1993 har Säkerhetspolisen upprättat en handling angående W. I oktober 1993 har Säkerhetspolisen upprättat en handling angående W. I denna anges förutom diverse personuppgifter att W gjort FN tjänst i Kongo och på Sypen. Att han 1975 tillträdde en tjänst som journalist i London och att han flyttade till Sypen 1985. Avslutningsvis konstateras att W var i Sydafrika i februari 1986, okänt mellan vilka datum. Efter det att Sydafrika-spåret aktualiserats i månadsskiftet september-oktober 1996 tog Palmutredningen telefonkontakt med W den 2 oktober 1996. WB underrättades om att kontakten togs med anledning av skriverierna i den svenska pressen där han utpekats som gärningsmann vid mordet på Olof Palme av framförallt Peter Kesselton, sydafrikansk före detta säkerhetsagent. WB att omedelbart var för Palmeutredningen kontaktat honom först 1996- han påstod att han under flera års tid försökt lämna uppgifter och skriftligt material om mordet på Olof Palme men att han förvägrats detta av olika myndigheter och myndighetsföreträdare. Han sa sig bland annat ha varit i kontakt med Sveriges ambassader i Ankara och Tel Aviv med Pierre Choury och med polisen. Han övervägde i anledning av detta att dra svenska regeringen inför domstol i Luxemburg. Det diskuterades var ett sammanträffande mellan Palmutredningen och W skulle kunna äga rum. W kunde inte bestämma sig utan ny kontakt skulle tas två dagar senare. Därefter har Palmeutredningen haft ett tiotal kontakter med W per telefon och via Telefax fram till sommaren 1997. W har bland annat erbjudit sammanträffanden i Stockholm- och på svenska ambassaderna i London respektive Rom. Han har dessutom erbjudits att skriftligen redogöra för var han befann sig den 28 februari 1986. Inget av dessa alternativ har han accepterat. Han har uppställt en mängd villkor för ett sammanträffande. Bland annat har han velat ha en förklaring till varför svenska myndigheter inte velat ta emot hans material om mordet på Olof Palme och en garanti för att materialet verkligen handläggs konfidentiellt. Han har dessutom vid flera tillfällen föreburit att han varit upptagen av sitt arbete, att hans fru var sjuk, etc. I mitten av oktober 1996 överlämnade W via journalisten Carl H. på tidskriften Contra bland annat ett sidigt brev om vad han råkat ut för i anledning av att han forskat kring mordet på Olof Palme. I brevet berättar han bland annat följande 1967 startade han på uppdrag av Marcus Wallenberg Nyhets- och utredningsbyrån Näringslivets information Såväl byrån som han själv utsattes för sovjetiska aktiva åtgärder och i slutet av 1960-talet försökte sovjetiska underrättelsetjänsten värva honom till olaglig spioneriverksamhet Hösten 1971 underställdes byrån och W Mark Wallenberg Jr. Efter någon månad hittades denna skjuten till döds i Stockholm. Därefter fick sovjetiska intressen del i byrån. 1974 meddelade säkerhetspolisen W att sovjetisk underrättelse tjänst verkade förbereda en omfattande aktion mot honom. Efter en inbjudan av Olof Palme till en mottagning på ett hotell i Stockholm blev W. mottagen av Pierre Choury. Denna presenterade honom för Nikolaj S. som W. visste var KGB-officer- och inblandade i aktionen mot honom. Nikolaj S. kallade honom för Welch. Natten till den 1 mars 1976- The Welch National Day- och precis 10 år före mordet på Olof Palme- hade två utlänningar för två ledande nyhetsmedier- presenterat en påhittad historia- ...om att W på CIAs uppdrag... ...behövat legosoldater i Sverige... ...för tjänstgöring i Afrika. I anledning härav hade han blivit avstängd från sin tjänst... ...och flyttad till England. På lediga stunder hade han därefter förberett en uppsats... ...om otillbörliga sovjetiska aktiviteter i Sverige. Detta hade kommit till en KGB-chefskännedom. Under sommaren 1985 hade utkastet till hans uppsats om otillbörliga sovjetiska aktioner stulits i hemmet. Han och hans fru hade därefter bestämt sig för att flytta till Sypen, vilket de gjort i slutet av 1985. Efter mordet på Olof Palme hade W kontaktats av journalisten Jan Mossander, som frågat honom om han hade någon idé om varför Palme mördades. Därefter startade W med egna medel en egen utredning i denna fråga. W kom en engelsman och två tyskar på spåren. Engelsmannen hade vid flera tillfällen kontaktat Anders L. Och enligt säkra uppgifter skulle de båda ha arbetat för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Då W samlat in ett omfattande material ville han lämna över detta till svenska myndigheter. Detta hade emellertid förvägrats honom av en mängd olika myndigheter. Han hade dessutom blivit uppsökt av en person verksam inom svensk underrättelseverksamhet som varnat honom för att besöka Sverige eftersom någon skulle försöka mörda honom. W hade därefter utsatts för ett mordförsök. Hans blodtryck hade plötsligt blivit farligt högt och han hade förts medvetslös till sjukhus dans hans hustru fått beskedet att hans liv inte kunde räddas. Ws brittiske vän, som han hållit informerad för det fall något skulle hända honom, hade avlidit ett par veckor senare på grund av högt blodtryck. Brevet avslutas, citat. "Så Såvitt jag förstår var två mord planerade att genomföras i Stockholm samma natt. Ett på statsministern och därefter ett med kodnamnet Bröllop på en man- som efter sin död skulle utpekas som Palmers mördare med hänvisning till ett manuskript som stulits från honom. Mordens planerare hade räknat med att han skulle vara i Stockholm, men där fanns han inte. Han låg och sov i sitt nya hem i Östra Medelhavet. Slutsitat. Under framförallt hösten 1996 inkom flera nya tips rörande w Bland annat inkom uppgifter om att den har uttalat sig hetskt mot Olof Palme i det radioprogram han i, i den turkiska radion på Sypen. Tipsen hade uträtts så långt möjligt och Palmeutredningen höll också ett nytt ingående förhör med den inledningsvis nämnda uppgiftslämnaren. Efter sommaren 1997 har inga försök gjorts att kontakta W. Och där slutar vi citera granskningskommissionens stycke om just Bertil W. Så Bertil W umgicks alltså i kretsar som ogillade Palme och visade sympati för den sydafrikanska regimen. Han var militär och han hade uppenbarligen goda kontakter i Sydafrika. Han ansågs vara en guns for hire, alltså tillgänglig för mordkontrakt och hade såklart en god skjutvana. Dessutom kopplades han samman med BOSS, den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Betty W kan ju vid den första anblick tyckas vara en bra kandidat till att ha deltagit i en komplott att mörda Olof Palme. Men som ni såg var det svårt att få någonting ur honom. Och det fanns många ursäkter för att inte tala med Palme-utredarna. Det som förvånar mig är att man efter 1997 inte gjorde några försök att följa upp Bertil W. I alla fall inte fram till dess att granskningskommissionens rapport släpptes 1999. Med tanke på att Sydafrikaspåret var en av de teorier som fanns med långt in i handlingen innan den där mycket speciella presskonferensen sommaren 2020. Så är det väl inte helt otroligt att man försökte göra ett omtag med honom senare. Bertil W. förekommer förresten även i Jan Stocklassas bok Stig Larssons arkiv, nyckeln till Palmemordet", där Stocklassa under falsk identitet intervjuar honom. Även här förnekar Bertil att han var inblandad i Palmemordet, men berättar relativt frispråkigt om sitt liv och sina uppdrag. Men mer om det tar vi i minst ett eget avsnitt. Utöver allt det här hade även media en riktig fest med Sydafrikaspåret. För vem kunde motstå en historia om rasism, utländska underrättelsetjänster och mord på höga politiker? Till exempel kontaktades utredningen av ett par journalister på Svenska Dagbladet som visade upp ett utkast till en artikel där man sa sig ha kontakt med en källa som visste mer om mordet på Olof Palme. Källan uppgav att det var Craig Williamson som planerat mordet på Olof Palme, i och med att statsministern såg som ett hot mot den sydafrikanska apartheidregimen. Williamson hade lämnat sin tjänst inom polisen 1985, och enligt källan var detta för att han skulle kunna planera mordet på Olof Palme. I själva mordet menar källan att det var tre personer inblandade. De skulle ha bott i en campingbil i skogen för att slippa bli registrerade på hotell eller liknande. Efter mordet skulle man flytt västerut. Källan hade signalement på några av personerna och menade också att en person kallade sig Franz Esser. I juli 1987 försökte säkerhetspolisen identifiera den här Esser men utan att lyckas. Utöver det här har vi ju Eugene Decocks uppgifter om ordet, som ni om i förra avsnittet. Och detta kommer vi såklart att prata mer om i ett antal separata avsnitt när vi gör hela Sydafrikas spåret. Och det finns såklart åtskilligt mer att gå in på vad gäller Sydafrika. Och det kommer vi att göra så snart vi når det spåret. Vad sägs till exempel om informationssvindleri? Reseräkningar från sydafrikanska agenter, The Uppsala Group, 31 februari och mycket mer. Jag kommer att sätta mig ner och försöka få ihop så mycket som bara möjligt om Sydafrika. Och när vi har tillräckligt med material och intervjuer så är det dags att med poddens hjälp resa till andra sidan av jorden och se vilken rimlighet det finns i spåret Sydafrika. På vägen finns det goda möjligheter att lära sig om både den sydafrikanska historien och hur Palme kommer att bli en måltavla för de styrande i landet. Från och med förra avsnittet som publicerades den 8 september 2021 har det blivit lättare att kontakta oss direkt för frågor eller tips. Maila oss på poddenpalmemodet med dina frågor eller tips. Och den i ett ord. Facebook-sidan finns såklart kvar, men den tar en del tid att administrera, och risken är att vi missar viktiga tips eller frågor från er. Därför kommer den primära kontakten med oss som gör på den framöver att skötas via mejl. mail. Vi är tre personer som tar emot mejlen, eller som får dem vidarebefordrade till oss. Dan, jag och vår fantastiska administratör och moderator Eva. Om du är i behov av att kontakta oss krypterat, till exempel för känsliga tips, be om vår krypterade adress via vanligt mejl eller Facebook. Du behöver inte nämna vad det handlar om i det öppna mejlet om du inte vill det. Och apropå just Facebook, det finns ytterligare en baksida med att svara er via Facebook-sidan. Detta upptäcktes för lite sen. När Dan helt plötsligt blev avstängd från plattformen utan att det syntes brutit mot någon av de regler som Facebook ställer upp. Det är svårt att hålla kontakten med er när man när som helst kan stängas av, bara man försöker göra ett bra jobb med poddarna. Därför har vi nu alltså mejlen poddenpalmemodet1gmail.com som primär kontaktkälla. Vi påminner också om det vi sa i förra avsnittet. Alla donationer går till podden och inte till den person som gör det aktuella avsnittet. Oavsett om jag eller Dan sitter bakom micken så är det podden som produkt som får de eventuella donationer som kommer in. Och om du vill sponsra oss så går det såklart jättebra. Gå in på patreon.com-palmemodet och fyll i en summa som podden får per publicerat avsnitt. Fler sätt att donera finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av På den palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Och till er som väntar på uppdateringar från mina egna poddar, det kommer. Men på sistone har det varit mycket med det ordinarie jobbet samtidigt som jag har producerat avsnitt för podden Palmemodet. Så det har inte blivit någon vidare tid över. Men såväl tänk om som minuter med mod finns kvar och kommer att få se nya avsnitt så fort allt lugnat ner sig lite. Stort tack till alla som hjälper oss genom donationer, tips och annat. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till
1: botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtalat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam... ...hade skjutit i oloppar. och det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovrätten.
1: ska vi vi
2: I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I danspoddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet Fordas konspirationsteorier förvrängda uppgifter och rena lögner. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia- Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri app och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.